0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Esto es República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
1: Hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día con un minuto de este martes 10 de diciembre de 2019. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H. Yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que, por supuesto, usted esté bien informado y vaya que hay mucha información. Y en información de último momento se acaba de anunciar hace algunos minutos que eh, Gerardo, Gerardo García Luna, quien fuera eh, pues, el secretario de Seguridad Pública Federal, Gerardo Genaro, Genaro García Luna, fue detenido allá en Estados Unidos y se dice que enfrentará tres cargos por conspiración de tráfico de cocaína y otro por efectuar declaraciones falsas ante la Corte del Distrito Este de Nueva York, esto de acuerdo con un comunicado emitido este martes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Unidos, El exfuncionario federal, quien estuvo eh, pues al, a cargo de la seguridad eh, pública, de la seguridad eh, federal en el sexenio del de expresidente Felipe Calderón, del año 2006 al 2012, fue detenido este lunes en Dallas, en Texas, y presuntamente se le vincula por colaborar con el cártel de Sinaloa, de acuerdo con un comunicado que acaba de emitir hace unos momentos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Es así como García Luna pues, enfrentará cargos por presuntamente Emitir operaciones del cártel de Sinaloa en México durante su administración al frente de la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal. Esta es información que está eh, surgiendo en estos momentos de última hora y también hay mucha información respecto a este eh, posible ya firma del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Además, eh, pues estas eh, personas, los representantes de estos dos países, ya llegaron, ya están en estos momentos en Palacio Nacional y el presidente Andrés Manuel López Obrador, por supuesto, que habló al respecto. También el presidente hoy en la mañana dijo que, como hoy va a recibir a estos representantes de estos dos países aquí en Palacio Nacional para la firma de este Tratado Comercial, que no estará en Hermosillo, Sonora, en una eh, pues, reunión que tenía programada para el día de hoy con los padres de los niños que lamentablemente perdió la vida allá en la guardería ABC. También el presidente López Obrador pues hoy anunciaba una nueva subasta de vehículos de super lujo también de algunas propiedades y aviones y esta subasta decía el presidente pues va a destinarse para mejorar caminos en Nayarit y también allá en Guanajuato. Le voy a dar toda toda esta información y eh, pues comenzamos en este momento. Recuerda que nos puede seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba el heraldo bajo MX. Mi Twitter personal es arroba Blanca Becerril. También en Instagram en Twitter. Facebook y en YouTube también como El Heraldo, y en www.elheraldodemexico.com.mx ahí hay una pestañita color azul, usted le da play si nos escucha o si eh, nos quiere ver desde su oficina pues ahí le da play y nos puede escuchar y ver totalmente en vivo a través de streaming. Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco por el 100.3 en San Luis Potosí 93.1, en Tampico, Tamaulipas 92.5 en Reynosa 103.3, en Villahermosa, tabasco por el 106.3 de fm y en acapulco guerrero por el 92.1 de fm sin más ahora sí arrancamos y vamos a un resumen de noticias en resumen este, martel, este martes el ex secretario de seguridad pública federal durante el sexenio del expresidente felipe calderón genaro garcía luna fue detenido en texas acusado de corrupción y en estos momentos en Palacio Nacional se lleva a cabo una reunión de los equipos negociadores de México, Estados Unidos y Canadá para dar a conocer los avances de la modernización del Tratado de Libre Comercio entre estos tres países, mejor conocido como TEMEC. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que esta tarde se podría volver a firmar el Temec, a falta de la ratificación, por supuesto, de los congresos de cada país. Escuchen. De todas formas,
2: aclaro, lo que se firma hoy es el acuerdo de los gobiernos y falta que eh, haya la ratificación de los congresos. Ojalá y la señora Pelosi, eh, pues... Eh, esté de acuerdo en que ya debe de eh, salir este tratado.
1: Posteriormente, la presidenta de la Cámara de Representantes de la Unión Americana, Nancy Pelosi, anunció que se alcanzó ya un acuerdo bipartidista con los republicanos para sacar adelante la ratificación del TEMEC. Por otro lado, los demócratas en la Cámara Baja revelaron dos artículos por los que el presidente Donald Trump podría ser sometido a juicio político por los delitos de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Esta mañana, el líder eh, peronista Alberto Fernández juró como presidente de Argentina ante la Cámara de Diputados de ese país, donde recibió el poder de manos del mandatario saliente Mauricio Macri.
2: Yo Alberto Ángel Fernández, juro por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden. Y
1: las fuerzas... La Fuerza Aérea Chilena reportó como siniestrado un avión militar que viajaba hacia una base en la Antártida con 38 personas a bordo.
0: La nota del día.
1: Bueno, comenzamos con toda la información y antes de ir a la nota del día, yo le comentaba hace unos momentos de la detención allá en Estados Unidos del ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, quien estaría enfrentando tres cargos por conspiración de tráfico de cocaína y otros por efectuar declaraciones falsas ante esta Corte de Distrito en Nueva York. Además, se le acusa de eh, presuntamente permitir operas, operaciones. Y operar, por supuesto, al cártel de Sinaloa en México. Esto lo detalla un comunicado que ya está en redes sociales, que ya está en, eh, en el Twitter sobre todo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde pues ahí estipulan que el exfuncionario federal durante el sexenio de Felipe Calderón, que estuvo a cargo de esta dependencia del 2006 al 2012, fue detenido este lunes en Dallas, Texas, y presuntamente se le vincula por colaborar con el cártel de Sinaloa, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En la acusación se hace mención a que presuntamente habría recibido cerca de tres millones de dólares de Joaquín el Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa en México el Departamento de Justicia de Estados Unidos busca que el exfuncionario federal en el sexenio de, de Felipe Calderón pues sea juzgado por estos cargos en el distrito este de Nueva York, indica el comunicado tres cargos de conspiración de tráfico de cocaína y un cargo de hacer declaraciones falsas a cambio de sobornos multimillonarios el acusado supuestamente permitió que el cártel de Sinaloa operara con impunidad en México indica este este comunicado que da a conocer el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y es que García Luna fue arrestado ayer por agentes federales en Dallas, Texas, y el gobierno buscará su traslado al distrito este de Nueva York para enfrentar estos cargos. Finalmente, las autoridades de Estados Unidos informaron que los cargos en la acusación formal son acusaciones y el acusado se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. Y al respecto, hace unos momentos también el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, pues acaba de emitir un pronunciamiento, un mensaje a través de eh, Twitter, de su red social, y dicen exactamente, estoy conociendo por redes sociales la versión del presunto arresto de Genaro García Luna, desconozco detalles y estoy pendiente de la información que confirme el hecho, como de los cargos que, en su caso, se le imputen, dice el expresidente Felipe Calderón, mi postura será siempre en favor de la justicia y la ley. Y es que precisamente Genaro García Luna, pues fue secretario de Seguridad Pública durante su sexenio. En más, eh, en unos momentos más, si es que eh, surge más información al respecto de esta detención de este exfuncionario federal en el sexenio de Felipe Calderón, por supuesto que nosotros se las haremos saber. Y ahora sí vamos a la nota del día aquí en República H y es que al no obtener una respuesta a sus exigencias, nuevamente maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación retomaron este martes su bloqueo en las vías del tren a la altura del municipio de Lázaro Cárdenas, esto en Michoacán. Y es que apenas el pasado 6 de diciembre, estos mismos eh, maestros, este mismo sector correspondiente a la telesecundaria, se plantó durante varias horas para pedir pagos Atrasados a las autoridades estatales En esta ocasión un sector de inconformes Inició su movilización a las 7.30 de la mañana Aproximadamente de este martes En la red ferro, ferroviaria En la localidad de Huacamayas, Esto allá en Michoacán Con lo que suman ya 59 días de bloqueos De este tipo en la entidad Según datos de varios sectores empresariales Y es que precisamente La Asociación de Industriales del Estado de Michoacán AC, mejor conocida como AIMEAC, reprochó que este tipo de manifestaciones recurrentes allá en el estado, pues afectan, por supuesto, el tránsito de mercancías provenientes de Michoacán hacia el, todo el país. Y es que hay que recordar que Lázaro Cárdenas es un punto estratégico o es un punto logístico importante para, eh, pues, la recepción y eh, el traslado de mercancías eh, que se van a internar en el territorio nacional. Otras protestas de este tipo, pues, fueron eh, ya realizadas Y es que usted recordará que el pasado 21 de noviembre y el 27 de noviembre, cuando estudiantes de la normal rural en Vasco de Quiroga pues tomaban también esta medida en las vías de la localidad de Tiripetio, en el municipio de Morelia, para denunciar a maestros que no asistían a clases. Asimismo, el 22 y el 30 de octubre se mantuvo durante más de 72 horas cerrada esta misma región por egresados que exigieron al gobierno federal plazas de maestros allá en Michoacán. Y es así como pues en estos momentos está bloqueada una de las vías importantes allá en el puerto de Lázaro Cárdenas, en el municipio de Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Esta vez por maestros que están exigiendo que las autoridades pues les paguen y les, eh, les den eh, pues dinero atrasado que eh, por supuesto que en estos momentos ellos dicen les debe el gobierno estatal. Y vámonos hasta Oaxaca con nuestra compañera Karina García porque lamentablemente hay dos muertos por eh, una volcadura de un camión que tenía eh, o que llevaba aproximadamente 40 pasajeros en la caseta de peaje de Huitzó, esto en Oaxaca. Karina García, ¿cómo estás? Adelante.
3: Gracias, Nancy. Efectivamente, los migrantes oaxaqueños perdieron la vida y un poco más de 30 personas han resultado lesionadas debido a la volcadura que sufrió el autobús donde viajaban. Los hechos se registraron la mañana de este martes en la Autopista 135 de Oaxaca, Cujenopala, después de la caseta de cobro de gusto. De acuerdo a los primeros reportes de las corporaciones policiosas y cuerpos de emergencia, se han contabilizado dos personas fallecidas. Eh, los dos son jóvenes originarios del distrito de Miahuatlán, así como entre 30 y 35 lesionados, algunos de gravedad. Los heridos fueron trasladados en cinco ambulancias al Hospital de Especialidades ubicado en el municipio de San Bartolo, Coyototé. Según la versión de los propios pasajeros, estos regresaban de los campos de Hermosillo, Sonora, al norte del país, en donde fueron empleados como trabajadores agrícolas. Hasta el momento que comento que se desconocen las causas de la bolsadura del vehículo, además si el camión pertenece a alguna empresa, o fueron contratados por parte por la parte patronal de los migrantes eh, la fiscalía acaba de confirmar efectivamente que fueron dos personas quienes perdieron la vida un hombre de 23 años de edad y uno más de 16 es el reporte que tenemos hasta el momento Blanca
1: perfecto Karina gracias por esta comunicación Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues hay información que se está generando allá en Oaxaca con esta volcadura del de autobús que eh, presuntamente llevaba 40 personas que venían de Hermosillo, Sonora. Y en Guanajuato, estudiantes de la Universidad de Guanajuato pues ya determinaron levantar el paro de labores que cumplió seis días luego de que se publicara en el periódico oficial del gobierno del estado el pliego petitorio firmado por autoridades y de y también pues las disculpas ofrecidas por diversos funcionarios, entre ellos del gobernador de esta entidad y también del eh, rector de esta máxima casa de estudios allá en Guanajuato. Este lunes, precisamente, el gobernador eh, Diego Sinúe Rodríguez Vallejo y el rector de la Universidad de Guanajuato Luis Felipe Guerrero Agripino se disculparon públicamente por sus omisiones en atender los casos de estudiantes asesinados y desaparecidos y es que anoche eh, pues estos estudiantes pues eh, ya habían eh, decidido levantar este paro de labores en la Universidad de Guanajuato además desalojar también instalaciones tomadas en León en Irapuato en Salamanca en Celaya en Silao y en Salvatierra De las disculpas del gobernador eh, Diego Sinué Le tenemos parte de lo que decía El día de ayer, escuche
4: Un hombre comprometido con el servicio a las Y los guanajuatenses, esposo Padre de familia y ex alumno De la Universidad de Guanajuato expreso lo siguiente A nombre del Estado de Guanajuato les ofrezco una disculpa pública a las víctimas de violencia de género, alumnas y alumnos, por las omisiones que hayan podido existir en los procesos de seguimiento de sus casos. Reitero mi compromiso de trabajo permanente con la comunidad estudiantil para que juntas y juntos implementemos las mejores acciones.
1: Bueno, también en este mensaje del gobernador de Guanajuato pidió a los alcaldes de los municipios donde la Universidad de Guanajuato pues tiene estos planteles, entre ellos evidentemente pues León, Irapuato, Salamanca, Celaya, Sinao Silao y Salvatierra, que eh, pues se sumen a estas mesas de trabajo con el secretario de Gobierno y con el secretario de Seguridad Pública para garantizar precisamente la seguridad de todos los estudiantes de estos planteles. Y además eh, de esto que decía ya el gobernador de estas disculpas que pedía a los alumnos por eh, posibles omisiones, también el rector Luis Felipe Guerrero pues, ofrecía unas una disculpa ante decenas de universitarios. Escuchemos parte de lo que decía. Así como en el ámbito nacional e internacional, he
4: recibido reconocimientos para la Universidad de Guanajuato que represento, no para mí, por los logros de mi comunidad universitaria. Hoy, hoy comparezco para ofrecer disculpas por todo aquello que en el ámbito referido nos duele, nos puede y nos causa una gran impotencia. Y sin cortapisas, lo digo, en el ámbito institucional,
1: como rector general de nuestra casa de estudios, asumo, asumo plenamente mi responsabilidad y me disculpo. Y es que dentro del movimiento se aceptó revisar por parte de la Fiscalía General del Estado Los casos de acoso sexual así como autoridades estatales y municipales Ofrecieron garantizar la seguridad de estudiantes en campus y escuelas Ubicadas en 14 municipios del Estado Y es que hay que recordar que durante estas protestas que ya eh, pues duraron seis días Los estudiantes eh, de estas protestas estudiantiles Pues renunciaron dos funcionarios de la universidad Uno de ellos Julio César Ecala, catedrático e investigador de la División de Derecho de la Universidad de Guanajuato, quien dejó su puesto tras ser señalado presuntamente de acoso sexual a dos estudiantes y también Lourdes Elena Gasol Patiño, quien se desempeñó como titular del programa institucional de igualdad de género de la Casa de Estudios. Ellos dos pues, renunciaron en el marco de estas protestas que cumplieron, le digo, seis días allá en la Universidad de Guanajuato y para conocer más detalles de lo que está sucediendo en Guanajuato, también en otros temas, porque ya se buscan a 20 16 desaparecidos en las fosas que se encontraron este fin de semana ya en Irapuato. Tengo en la línea telefónica a nuestra compañera Gabriela Montejano. Gabi, adelante con tu reporte, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, así es, pues en Guanajuato, familiares, de 26 personas desaparecidas, la mayoría de forma violenta a cargo de grupos armados caminaron del DIF municipal de Irapuato al edificio del Palacio de Justicia. Fue alrededor de las tres de la tarde que el grupo de personas se detuvo en la entrada de la Fiscalía Regional durante varios minutos en busca de información sobre los cuerpos encontrados en una fosa clandestina localizada el jueves pasado en San Antonio, El Rico. Tras documentar a los familiares directos de los 26 desaparecidos, la fiscal regional de Irapuato Claudia Elizabeth Mota Ávalos recibió a un familiar por víctima para darles a conocer si hay avance o no en la carpeta de investigación. La gran mayoría acudió con la esperanza de volver a ver a su hijo, esposo, amigo, papás o hermanos, ya sea vivos o muertos, de acuerdo a los propios testimonios de los ciudadanos. En tanto, pues, se informó a través de un comunicado por parte del colectivo A Tu Encuentro, eh, quien asesora a los familiares, que fueron atendidos a las cuatro de la tarde, que dialogaron con la fiscal, aunque esta siempre les dijo que en Guanajuato no hay fosas como tal que en Guanajuato no consideran fosa clandestina el grupo de cuerpos encontrados ahí, hay que recordar que extraoficialmente se habla de 16 cuerpos se afirma además por parte de los eh, familiares de los desaparecidos que pues eh, no hubo mucho acuerdo con la fiscal pero que seguirán los trámites para lograr eh, la posibilidad de identificar a algunos de sus familiares. De acuerdo a lo extraoficial que ha trascendido en las últimas horas, van seis personas que han sido identificadas eh, y de los cuerpos que se encontraron en esta fosa ahí en Irapuato, en esta finca. Entonces estamos al pendiente de que la autoridad confirme la identidad de estas seis personas, pero esto lo han informado a través de las redes sociales, a través de las fotografías y a través de los nombres, las propias personas parientes de las personas desaparecidas.
1: Este es el reporte desde Irapuato. Gracias, Gabriela. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Y bueno, en estos momentos se está eh, pues a punto de llevar a cabo allá en Palacio Nacional esta firma del protocolo modificatorio al tratado entre los Estados Unidos mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, este famoso TEMEC, este tratado comercial que estaría eh, pues eh, sustituyendo al NAFTA, a este tratado comercial, a este TLC que en 1994 se firmara con estas tres naciones y eh, pues allá en Palacio Nacional eh, está totalmente en vivo esta, esta eh, ceremonia que en unos momentos más pues estará dando inicio y es que precisamente por esto que le comento, por esta firma de este eh, TEMEC es que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador pues no va a asistir a una reunión que tenía programada con los padres de los niños de la guardería ABC de estos niños que lamentablemente perdieron la vida en este incendio en este accidente y sobre esto hablaba en esta conferencia matutina del día de hoy, escuche
2: eh, Suspendí mi viaje a Sonora ofrecer una disculpa a los padres de los niños de la guardería ABC voy a estar con ellos pasado mañana suspendí mi viaje o se pospuso el encuentro porque hoy vienen los representantes del gobierno de Canadá y de Estados Unidos para la firma del de Tratado de Libre Comercio
1: bueno, y también el presidente de México hoy eh, pues hacía referencia a una nueva subasta que va a realizar el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Esta nueva subasta de coches de superlujo, también aviones y algunas residencias se llevará a cabo el 14 y 15 de diciembre, es decir, este fin de semana. Pero aquí lo importante es que el presidente decía que todos los fondos recaudados por esta subasta pues van a destinarse a rehabilitar caminos en Nayarit y también en Guanajuato, escuche.
2: Esta subasta va a ayudar a financiar la construcción de dos caminos en Nayarit, en la zona huichol de la Yesca, que no tienen camino pavimentado a su cabecera. Municipal, y también para financiar el camino a Tarjea, en Guanajuato. En el caso de Guanajuato son 46 municipios y ese municipio, Tarjea, que está en la sierra, no tiene camino pavimentado a su cabecera municipal. Entonces,
1: con esta subasta se van a hacer esos caminos. Bueno, pues parte de lo que decía esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, y me da mucho gusto saludar aquí en la cabina, ya en otros temas, en temas más amables, a Laia Fernández, que nos tiene una eh, pues una invitación, pero sobre todo una, eh, una promoción importante sobre Baby Botox. ¿Qué es esto, Laia? Cuéntanos.
6: Así es, así es para...
1: Digo invitación para que lo probamos. Para aquellas
6: personas, claro que sí, que están angustiadas por, por las arrugas, por las líneas de expresión que tienen en el rostro y que les gusta verse bien, pero no quieren someterse a pues, esas estrictas cirugías y demás. Porque pues con los años la piel pierde elasticidad y colágeno, hidratación, y por ello pues, que es que se forman las famosas arrugas y las líneas de expresión. Y desafortunadamente la medicina estética se está dirigiendo hacia las inyecciones y procedimientos que causan muchísimo dolor. Pero la buena noticia es que llegó a México Baby Botox, que es la fiebre en Europa. Y Novirza, que siempre está a la vanguardia Trajo la nueva manera de hacer cosmetología en el mundo Convirtiendo su tratamiento facial tradicional En un tratamiento inteligente La biotecnología aplicada a la cosmiatría La biotecnología son microorganismos Que transportan la sustancia de baby botox Hacia las capas más profundas de la piel De manera directa e inmediata Eliminando y previniendo las arrugas Y esos surcos en la piel Que nos deja el implacable paso del tiempo Tenemos nuestra sustancia activa En este caso es la toxina butolina que es famosa por ser aplicada en los métodos invasivos y esta sustancia activa no puede traspasar la piel por sí sola. Entonces llega la biotecnología de Novirsa, que aplica microorganismos vivos a la sustancia activa y entonces absorbe su potencial y una vez aplicado, este microorganismo funge como transporte para penetrar las capas de la piel y llegar directamente a las arrugas y surcos. Mucha gente piensa que el nombre de Baby Botox es porque está indicado para el público joven, pero esto no es así. Tiene el nombre porque la concentración de la toxina es más pequeña gracias al alto volumen de microorganismos que actúan de manera directa logrando un efecto inmediato. Baby Botox se puede aplicar en cualquier parte del rostro, a diferencia de los tratamientos imbativos que generalmente son como en la parte de arriba de la cara. Se puede aplicar también en cuello y en manos en cualquier horario y en cualquier momento del día. Es que bueno, pues yo los invito a que sustituyan los Tratamientos tradicionales y antiguos como las inyecciones y estas mm -hmm. cosas costosísimas y dolorosas por Baby Botox, por la biotecnología que marquen al 800 230 mil o que también pueden, si tienen alguna duda y demás pueden checar la página web que es www.babyb.mx y si marcan en ese momento pues tenemos un súper precio de, de promoción, de lanzamiento y además si pagan con tarjetas de bancarias, puede ser tanto de crédito o de débito, se van a llevar de regalo Novelli, que es para tener una mirada espectacular, alargando, multiplicando y fortaleciendo a las pestañas de manera natural, así que ya lo saben, Buenísimo. Baby Botox la vía tecnología aplicada a la cosmetría, al 800-230 mil y pagando con tarjetas bancarias Novelli para pues también tener, pues nada más, ¿no? La cara súper lisita y unas pestañas y una mirada increíble, ¿no?
1: Pues ahí lo tenemos, Laia Fernández gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y quiero eh, darle las gracias a Rafael Parra López, quien nos escucha todos los días desde Veracruz. Un saludo por parte de toda esta producción de El Heraldo eh, Radio, pero sobre todo de República H. Bueno, yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Precisamente vamos al Sacapuntas del día de hoy. No se vaya, que yo vuelvo con más. Sacapuntas. Importante reforma quedó
5: pendiente de dictaminar en la Cámara de Diputados. Se trata de la iniciativa de ley para unificar en la Secretaría de Marina el control y autoridad de los puertos nacionales. Por petición de Mario Delgado, coordinador de Morena, el tema fue pospuesto para quién sabe cuándo. La batalla por los espacios para la romería de fin de año tiene al gobierno capitalino y a comerciantes en guerra. La secretaria de Gobierno que encabeza, Rosicela Rodríguez, hizo acuerdos e instaló una romería en el Monumento a la Revolución, donde la mayoría de los 300 espacios para comerciantes indígenas están vacíos porque no quieren otro sitio más que el Zócalo.
0: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos.
4: El Heraldo Radio 98.5, con la H que suena y ahora también se escucha. Felices fiestas.
0: Escucha la H, Heraldo Radio. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio, en resumen.
1: La noche de ayer fueron trasladados los 10 sujetos que fueron detenidos por el ataque al municipio de Villa Unión en Coahuila del Centro de Reinserción varonil de Piedras Negras a un penal federal. El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Israel Patrón Reyes, informó que se incrementó a nueve el número de muertos tras la volcadura de una pipa con 30 litros de amoníaco en una autopista, en la autopista denominada Siglo XXI, registrada el viernes pasado. La Fiscalía General de Chiapas reportó el hallazgo del cuerpo de una estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional al interior de una vivienda del municipio de Villacorzo. El Centro Estatal de Datos e Información de Puebla reveló que la mayoría de los casos de violencia en contra de las mujeres se lleva a cabo en el hogar, ya que los agresores principalmente se encuentran en el primer círculo social de la víctima. Y en el Día contra la Corrupción, la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, Mirna García, aseguró que a más de dos años de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, el esquema de coordinación entre los estados aún se encuentra incompleto porque hay algunas entidades que no se han incorporado.
0: Estado de México.
1: Bueno, pues continuamos con toda la información aquí en República H y es que pese a que cuentan con dos alertas de violencia de género, cinco municipios del Estado de México, cinco municipios mexiquenses no acatan la recomendación de atender precisamente la violencia contra las mujeres emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. José Ríos nos tiene todos los detalles. José, ¿cómo estás? Adelante.
7: Tal Blanca, buenas tardes. En efecto, se trata de los municipios de Catepec, Nezahualcóyotl, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli y Chimalhuacán, quienes no han, no han expresado su compromiso ese organismo estatal para atender la problemática de manera conjunta a fin de tener mejores condiciones para sus ciudadanas. A dicho localidades blancas se les decretó una segunda alerta de género por desaparición de niñas, mujeres y adolescentes en septiembre pasado, luego de que la primera se eligió por contra la mujer en 2015. El comisionado de Derechos Humanos del Estado de México, Jorge Albera García, explicó que es necesario sumarse a la recomendación y compartir experiencias con los tres órdenes de gobierno para evitar el maltrato de las mujeres. El caso de Catepec Blancas es más preocupante, pues en la recomendación la localidad se encontraba en los últimos siete años, en los últimos siete años con los índices de violencia más elevados en el Estado de México y a nivel federal. Además, las cifras oficiales detallan que al 31 de octubre de este año hubo 215 violaciones, 331 casos de abuso sexual, 824 por violencia intrafamiliar y 136 por delitos de género en todas sus modalidades. Todo esto en el municipio de Catepec de Morelos. En otros municipios con alerta de género y que se aceptaron a colaborar con la Comisión Mexiquense se encuentran Toluca, Planepantla, Iztapaluca, Chalco, Naucalpan y Valle de Chalco. Y también permíteme informarte, Blanca, que en este contexto, pues bueno, la mañana de este martes fue localizado el cuerpo sin vida de Sonia Pérez Rodea, una profesora de la Universidad Autónoma del Estado de México, dentro del Teatro de los Aguares, esto ubicado sobre la avenida Valentín Gómez Farías en la ciudad de Toluca. El hallazgo se registró cerca de las ocho y media horas de la mañana, y pues bueno, presenta presuntas huellas de violencia y maltrato. Entonces, ahorita estamos al la de que avance esta intervención sobre el hallazgo de esta profesora que... De acuerdo con algunas fuentes, ella ya había denunciado el maltrato contra su persona. Pues ahí lo tenemos lamentable, José Ríos. Es correcto, Blanca. Entonces, pues, tenemos que esperar sí. cómo va a evolucionar esto y también con los municipios que acaten el, el violencia de
1: género. Totalmente, y que los presupuestos se destinen exactamente a programas que protejan a las mujeres.
7: Es correcto. En el caso de Catepec y uh -huh. ellos cuentan con un albergue para mujeres, que es, pero se acaba de implementar como hace dos meses, pero hasta el momento todavía no nos han dado avances o cómo ha sido la evolución de esta situación hacia la ayuda
0: hacia la mujer.
1: Perfecto. Gracias, José. Que tengas buen Seguimos, día.
0: Recorrido por pendientes, país.
1: Ahora vamos hasta Guadalajara, Jalisco, La Perla Tapatía, porque hay buenas noticias. Y es que fueron vinculados ya a proceso tres exfuncionarios de la Secretaría de Salud de Jalisco por presuntos desvíos y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades. Mayeli Mariscal nos tiene toda la información. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal,
8: Blanca? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los escuchas Así es. Tres eh, exfuncionarios de la Secretaría de Salud durante la administración de Aristóteles Sandoval eh, fueron vinculados ya a proceso, eh, así lo determinó el juez décimo primero de control, José Luis Álvarez Pulido, quien vinculó al exsecretario Jaime Agustín, así como también a José Luis N. en su calidad de extitular titular del OPD de Servicios de Salud, y eh, también a Luis Daniel, el exdirector de Planeación, y es que las acusaciones que, que pesan en su contra por parte de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco, pues se derivan de una contratación presuntamente irregular de un servicio de asesoría y forma parte de la investigación que se sigue ya también al exsecretario de esta misma dependencia, Antonio Cruz Esmada, quien eh, suplió a Jaime Agustín en el cargo y concluyó la administración precisamente en esta dependencia la Secretaría de Salud. Y eh, pues por lo pronto esta decisión de vincular a procesos se determinó al concluir la audiencia de este lunes, misma que comenzó desde el pasado 4 de diciembre cuando los exfuncionarios solicitaron ampliación del plazo para presentar pruebas y alegatos y se concluyó pues esta vinculación. Por lo pronto estos imputados no podrán salir del Estado y tendrán que estar pues pendientes de seguir su proceso, pueden seguir su proceso en libertad. Y eh, pues estaremos también dando seguimiento a ver eh, qué es lo que determinan en su estatus legal.
1: Pues ahí lo tenemos Mayeli, muchas gracias por esta comunicación. Hasta luego, Blanca. Buen día a todos. Buen día. Y aquí en la Ciudad de México, en unos momentos más, ya se espera la firma del protocolo modificatorio de este tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, mejor conocido como Temec. Y en estos momentos, pues ya arribaron a Palacio Nacional Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, quien también ha sido parte de este equipo negociador. También está ya en Palacio Nacional Robert Lighthizer, representante de Estados Unidos, y Christian Freeland, ella es la ministra canadiense. Ellos ya están en en estos momentos eh, pues eh, ahí en Palacio Nacional para la firma de este tratado comercial con eh, Andrés Manuel López Obrador el presidente de México y es que precisamente eh, el presidente ya agradeció hace unos minutos en una llamada telefónica a el presidente Donald Trump y también al ministro canadiense Justin Trudeau por el apoyo y la firma del acuerdo comercial del TEMEC entre Estados Unidos México y Canadá que en estos momentos pues estará firmando este protocolo pero después viene la ratificación por los congresos eh, de estos tres países. En efecto, aquí en México será ratificado en su caso por el Senado de la República. Continuamos con más.
0: Estados.
1: Con nosotros, ya está con nosotros Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Toño, ¿cómo estás?
4: Muy bien. Buenas tardes, Blanca. Te Los escuchas. Aquí eh, arrancando esta semana con toda la fuerza de...
1: Y mira que hay un montón de información, ¿eh?
4: bastante oye, Ha sido un día muy 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 muy, muy agitado, muy movido y sobre todo en las relaciones entre México y Estados Unidos. Sí, sí
1: exactamente. Ya vemos aquí la imagen totalmente en vivo de eh, SEPROPIE, donde pues estamos a unos minutos ya de la tan esperada firma de este eh, tratado comercial que estaría sustituyendo al NAFTA o al TLC ¿Al que se TLC? firmó, ¿te acuerdas?, mm. en 1994, Así donde es. pues hay muchos sectores de la población que eh, en ese momento pues estaban inconformes como el zapatista, el STLN, ¿te acuerdas?
4: Sí, otro año, otro año también muy relevante. Bien ¿no? ya, lo hemos, ya lo hemos comentado aquí, 94 fue un año muy relevante, sí. la muerte de Luis Donaldo Colosio, el error de diciembre, el, la entrada en vigor del TLC, el, los zapatistas, vamos, y ahorita están a punto de salir ya el nuevo tratado entre México y Estados Unidos, que hace falta tener sí, claro. un, un buen acuerdo comercial con Estados Unidos, que el sin pasado duda.
1: nos dejó muy buenas cosas. Sí,
4: exactamente. No
1: Desarrollo. tanto como
4: este, Trump Estoy ah, seguro,
1: claro.
4: ¿no? Claro. Este, porque Para Trump no nunca tanto, va a estar nada bien. No tanto como, pero, pero sin duda es algo muy importante. Los ingresos son algo muy importante. Totalmente. ¿no? Y
1: abrió no, fronteras no. también. Exacto. Oye, en estos momentos estamos viendo imágenes totalmente en vivo desde eh, el Palacio Nacional, donde ya está entrando en este, eh, en este recinto, en este eh, pues auditorio, me parece que es el eh, de la tesorería, donde ya está ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador, está eh, parte de la comitiva, por supuesto está la secretaria de eh, de economía, Graciela. Eh, Márquez, está el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, también eh, veo por ahí al secretario de Hacienda, Arturo Herrera y por supuesto que está Jared Kushner, quien es parte del equipo negociador de Estados Unidos, gente muy cercana, por no decir por supuesto que es el yerno de Donald Trump también sí, sí. está ya ahí sentado en primera fila al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador, Robert Lighthizer quien es el representante de Estados Unidos y Chrystia Freeland, ministra canadiense para eh, firmar ya este tratado comercial, estas modificaciones al tratado comercial entre estas tres naciones. Veo también ahí a la secretaria de eh, del trabajo.
4: Así es. Y bueno, pues ya en unos momentos estará ya. Eh, esta eh, fue fue muy rápido. La sí. semana pasada ya estaban apurando que se firmara el Temec, ¿no? Entonces, pues se fue muy, muy rápido. ¿no? Claro,
1: y también está ahí Ricardo Monreal, el presidente del Senado de la República, que será la Cámara eh, Revisora y la que estaría, en su caso, pues ratificando este tratado comercial aquí en nuestro país.
4: Así es. Okay, vamos, que a, sucede. vamos a ver después el, el, el tratado cuando veamos. Dirías las tú partes, las letras chiquitas. Las letras chiquitas, el tejido fino, de claro. que tan dura estuvo la negociación. Porque sí, estuvo totalmente. muy dura.
1: Sí, ¿no? totalmente. Antonio, oye, en otros temas, cuéntanos los exitosos López y no nos referimos, por supuesto, al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su familia, sino hay otros López en algunos estados del país. Pues
4: eh, en realidad sí nos estamos refiriendo a gente ah. muy cercana al ah, presidente ah, bueno. Andrés Manuel López Obrador y uh -huh. nos referimos a Adán Augusto López Hernández, que ayer hizo unas declaraciones que no sé qué tanto le puedan hacer bien a su hermana Rosalinda López Hernández, claro. quien es actualmente la administradora general de Auditoría Fiscal General del SAT y que busca ocupar el puesto que dejó Margarita Ríos Farhat.
1: ¿Quién ahora ministra?
4: Es ministra exactamente, como jefa del SAT. ¿Por qué? Porque hizo unas declaraciones acerca de que a Tabasco le iría muy bien si su hermana se queda como jefa
1: del SAT. O sea, ya la destapó
4: la destapó, de hecho eh, ella ha tenido ya una carrera política tanto como legisladora federal como legisladora eh, local y uh -huh. ha trabajado ya en el sistema de administración tributaria desde hace un, un, un buen rato A, en la Cámara de Diputados también tuvo mucha relación con el asunto de eh, las cuentas eh, ella es contadora y vamos, desde el año pasado era favorita para quedarse en el sat, mm. eh, pero eh, Margarita Ríos Farjat eh, finalmente terminó ocupando su posición y ahora ahora es una de las favoritas, uh -huh. sobre todo también por esta relación que tiene con eh, pues el gobierno de, de federal claro. y con dos gobernadores porque es esposa de Rutilio Escandón, el gobernador de Chiapas y eh, pues hermana del gobernador de Tabasco, de Tabasco. Adán Augusto López, siendo ella ha hecho su carrera es favorita tiene tiene los, los, la experiencia suficiente para para llegar al frente del SAT. Pero estas estas eh, declaraciones de Adán Augusto, pues hacen reflejar esta parte de los exitosos López, como les llaman ahí en, en la zona de el sureste, en Tabasco y en Chiapas. Claro. Porque ven esta relación, quienes están ahí, pues es el gobernador de, de, de Chiapas, Chiapas. Rutiles Candón, eh, que es su esposo, el otro cuñado de, de Adán Augusto López, es este... Horacio, eh... A Humberto Mayans uh -huh. Canaval, eh, que es consejero de Pemex, fue nombrado eh, directamente también por ¿Y el, el fue presidente propuesto. En la
1: legislatura pasada.
4: Exactamente, también es cu cuñado de, del gobernador de Tabasco. Uh -huh. Entonces, pues estas estas ligas familiares, y ahorita con la llegada al, al, al poder tanto de Adán Augusto como de Andrés Manuel López Obrador, con quien tiene una relación muy, muy cercana. ¿Por qué? Porque el papá de Adán Augusto y de Rosalinda, eh, Payambe López Falconi apoyó mucho a Andrés Manuel López Obrador en los años 90. Entonces hay una relación muy, muy cercana. Uh -huh. Esta misma relación hace que Rosalinda López pues, sea favorita en esta ocasión para quedarse claro. en el SAT, al frente del SAT, pero sin duda las declaraciones de su hermano no le ayudan, sobre todo porque al referirse a que le irá bien a Tabasco, uh -huh. eh, pues deja muchas...
1: Muchas cosas que pensar. Muchas cosas el, Le irá pensar. bien a Tabasco si ella está en la Secretaría de Hacienda, puede ser malinterpretado como que podría eh, destinar mayores recursos a Tabasco, por ejemplo, que a otros estados del país. o
4: el sistema de administración tributaria ella ha sido ella ha sido una de las eh, vamos tiene muy crítica de elevación fiscal ha uh -huh. sido una de las mujeres que ha combatido mucho este este tema eh, desde su posición pero sin duda Tabasco tiene problemas todavía muy fuertes ¿no? es un estado que tiene además de, de altos índices de, de, de
1: delincuencia, de, de
4: delincuencia tiene, por ejemplo, un problema muy grave ahorita la, el asunto de perdona tu deuda con la Comisión Federal de, de electricidad, electricidad, un claro. asunto que le pesa mucho, sí. porque si bien muchos tabasqueños aceptaron eh, eh, la condonación que hizo el presidente de más de 11 mil millones de pesos de la deuda de, de, de con, vamos de luz, que esta la inició el mismo Andrés Manuel López Obrador uh -huh. cuando se hizo que no se pagara pues de manera, a manera de protesta, no se pagara la luz. Eh, ahora ya está el programa de que pues arregles tu deuda, pero mucha gente ya no quiere hacerlo, claro. quiere seguir sin pagar la luz. El mismo Adán Augusto ya les dijo la semana pasada que si no arreglan el asunto de la deuda eh, con su deuda de luz, pues van a tener consecuencias jurídicas. Ya un mes antes, el secretario de Desarrollo de Energía ya había dicho también, de Tabasco, ya había dicho también a la gente que dediquen su aguinaldo a pagar... La deuda de luz Entonces es uno de los problemas que trae ahí atorados Tabasco
1: Su aguinaldo y también te acuerdas en el Buen Fin Que ah, también, también hacían llamados de, Oiga, el Buen Fin, algunos ya se les adelantó el aguinaldo Pero, pero si usted paguen, va a en el Buen Fin Le tenemos una ofertita para que pague usted la luz Pague
4: la luz, es una de las cosas que tiene pendientes Ahí Adán Augusto, que no ha podido resolver uh -huh. Y que ya al hacer estas declaraciones De que va a haber eh, problemas jurídicos claro. Pues quiere decir que ya se siente un poco Desesperadito por claro. el tema y en Chiapas pues sin duda también hay cosas muy muy atrasadas sigue manteniéndose como una de las entidades con menor crecimiento del país sí. a un año de que Rutilio Escandón llegó al gobierno con una deuda eh, arrastra una deuda pública de más de 40 mil millones de pesos y no puede resolver todavía problemas graves como analfabetismo pobreza claro. este inseguridad y ha estado en el ojo del huracán Chiapas por la frontera eh, sur Sí, los exacto. cruces de migrantes, de migrantes. que eh, han tenido un, un, vamos no se ha podido eh, controlar ni, eh, ni evitar la porosidad que tiene esta frontera. ¿no? Entonces tiene tiene un, un, este, una relación con dos gobernadores uh -huh. eh, muy complicados. No es de esperarse que esto vaya a influir de manera negativa, uh -huh. pero sí este, pues las palabras de su hermano mayor no le ayudan uh -huh. mucho, uh -huh. sobre uh -huh. todo porque 2020 va a ser un año... Muy, muy eh, complicado para la recaudación, uh -huh. para, para el SAT sobre todo. Se esperan recaudar 3.5 billones de pesos. Además de que van a entrar en vigencia varios cambios, eh, las facturas, la lucha contra las, eh, las facturas, facturas eh, falsas, falsas eh, las plataformas digitales, eh, disminuir el pago de base de impuestos, nuevas figuras jurídicas fiscales. Es un año complejo que si... Eh, Rosalinda López Hernández asume el, la jefatura del SAT como, como muchos esperan, uh -huh. este, va a tener que enfrentar una, un, un año muy, Bien muy complejo. ¿no?
1: Exactamente, y también deslindarse un poco, ser imparcial con estos dos gobernadores, con su hermano y con su esposo.
4: Sí, claro, y sobre todo su hermano que no le ayude de eso.
1: Sí, exacto. ¿Sí? Hermano, no me ayudes, por favor. <risa> <risa> muchas gracias, Antonio.
4: Blanca, muchas gracias a ustedes, buena tarde.
1: Gracias. Bueno, pues en estos momentos está hablando el eh, presidente del Senado de la República, Ricardo Monreal, allá en Palacio Nacional, en esta firma de estos cambios al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Escuchemos parte de lo que está diciendo el senador Ricardo Monreal.
9: En lo laboral, en vez del despliegue de inspectores norteamericanos en plantas y empresas del territorio nacional para asegurar el cumplimiento de nuestros compromisos, se asumió y se fortaleció el mecanismo de solución de controversias. Lo otro para el Senado era francamente inaceptable. Ahora será más fácil establecer paneles de jurisdicción regional o con jurisdicción regional integrado por jueces de ambos países que atiendan todo tipo de diferencias que pudieran surgir sobre cualquier tema que abarque el Tratado. Por cierto, México busca desde 1993, hace 26 años, concertar un sistema de solución de controversias más transparente y eficiente para incentivar la confianza comercial y en las inversiones. Sobre el medio ambiente es de celebrar la decisión de Estados Unidos de recapitalizar el Banco de Desarrollo de América del Norte. Esto impulsará obras de infraestructura que beneficiarán al medio ambiente, en el sur del país. Bueno,
1: parte de lo que está sucediendo en estos momentos, allá en Palacio Nacional, con esta firma del protocolo de modificación al tratado comercial, donde están los equipos negociadores de este tratado de Estados Unidos, México y Canadá, en presencia, por supuesto, del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Unos momentos más, estaremos eh, regresando a Palacio Nacional, si es que el presidente de la República. Eh, Toma la palabra en este acto protocolario. En más información, la zona noreste del estado de Chihuahua, pues eh, parece que no es México y es que cayó nieve, nieve importante allá en este estado del noreste del país y es que este estado comenzó a pintarse de blanco la tarde del día de ayer con la caída de nieve. La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que se registra la caída de nieve en los puertos de Los Lobos, municipio de Madera, producido producto de la entrada del Frente Frío número 21 y de la Tercera Tormenta Invernal. Ante las condiciones climatológicas, la dependencia estatal emitió un aviso preventivo. Cabe eh, señalar que el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, informó que se prevé caída de agua nieve o nieve, además de en este municipio de Madera, en los municipios de Temosachi, Ocampo y también Bocaina, ubicados en la parte alta de la sierra Tarahumara. Y por ello, pues hasta el momento, pese a la caída de nieve, las carreteras de la zona noreste del estado de Chihuahua operan de manera normal, así lo informó la Coordinación Estatal de Protección Civil. Hasta el momento están operando de forma natural, de forma normal, estas carreteras, y es que pues en algunos, estados del país, sobre todo en el norte y también aquí en la Ciudad de México, pues ya se siente un intenso frío provocado por supuesto por esta onda gélida y por este frente frío número 21 que ha entrado ya al territorio nacional. En más información la Auditoría Superior del Estado de Guerrero detectó que 22 exalcaldes de varios partidos políticos entre ellos del PRI, del PRD, del Partido de Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano no han comprobado 413 millones 335 mil pesos de sus cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018. La falta de documentación comprobatoria por parte de estos 22 exediles, exalcaldes, corresponde al periodo del 1 de enero 2, eh, al, del del primero de enero al 29 de, enero de septiembre del 2018 y se trata de recursos públicos del ramo 33 del Fondo de Infraestructura Social Municipal. Un informe de la Comisión de Vigilancia y Evaluación precisamente de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero al Congreso local que encabeza el diputado Jesús Villanueva señala que una de las anomalías financieras detectadas es que algunas alcaldías pagaron obras que no fueron ejecutidas, ejecutadas, pues algo evidentemente muy normal que sucede lamentablemente en muchos estados del país. También el diputado Villanueva indicaba que estas irregularidades representan el 25% del total de los recursos fiscalizados, que es de mil millones setecientos ochenta y cuatro mil doscientos treinta y tres pesos, que los 22 ex-ediles ejercieron durante el año 2018 para realizar estas obras sociales y por ello pues estos 22 expresidentes municipales del PRI, del PRD, PAN y de Movimiento Ciudadano pues no han podido comprobar dónde están ni más ni menos que 413 millones de pesos de, eh, pues, de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018 parte, parte de lo que está sucediendo en estos momentos en varios estados del país. Y como le digo en estos momentos, en Palacio Nacional se está llevando a cabo la firma del protocolo modificatorio al tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el ya eh, famoso o denominado TEMEC, este eh, pues acuerdo comercial que ha estado pues sumamente discutido sumamente analizado, sumamente negociado con estos tres países y al respecto pues el presidente Andrés Manuel López Obrador esta tarde también hablaba con sus homólogos es decir con el presidente de Estados Unidos Donald Trump y también con el primer ministro canadiense Justin Trudeau para agradecerles el apoyo y la firma de este acuerdo comercial en estos momentos le digo están en Palacio Nacional aparte el presidente Andrés Manuel López Obrador el secretario de Relaciones Exteriores mexicano Marcelo Ebrard, también las secretario de Economía Graciela Márquez, el secretario de Hacienda eh, Ernest, eh, Arturo Herrera y también la secretaria del de Trabajo y previsión social, además de Jared Kushner, quien es eh, parte del equipo negociador del presidente Donald Trump Robert Lighthizer, representante de Estados Unidos, Christian Freeland, primera ministra, eh, ministra canadiense ministra canadiense de eh, que ha estado también encargada de este, de este eh, acuerdo comercial y el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahí lo tenemos, unos momentos más, por supuesto que aquí en la señal de eh, El Heraldo Radio estaremos dándole más información de lo que está sucediendo en estos momentos con esta firma del protocolo que en nuestro país el Senado de la República será el encargado de su ratificación bueno, hasta aquí este espacio informativo yo soy Blanca Becerril, esto fue República H yo los espero el día de mañana en Punto de las 12 con más información, que tenga un excelente martes, cuídese mucho, coma muy rico y pórtese bien
0: esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República. Con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods